0: Oh, Vertigadebra. Ah! Oh! Do 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 Du helt fel. Jag älskar att Danny är på toa och detta blir en sån här naturlig paus för mig och bara babbla. Det roliga är att jag är rätt säker på att Danny kommer ta med detta som någon form av blooper men det är helt okej. Okay. Jag har suttit och försökt nynna på Harry Potter-låten. Alltså du vet intromusiken. <går> och och inser att jag kan inte ens göra det för att jag är så tonde. så alltså, det är helt sanslöst. Det får bli vårt intro. Ja. Hej allihopa, välkomna tillbaka. Hallå, hej. Hallå till Read Me, Watch Me. Vi får inte glömma att säga vårt namn.
1: Nej, jag vet. Sist Nej. så sa jag det väldigt snabbt också så att det blev så. Hmm. Okej. Okay. <går> Ja.
0: Vi lär oss, vi
1: lär oss. Ja, välkomna till ännu ett avsnitt. Och Idag ska vi väl fokusera lite mer på en grej. så att Det ska ändå bli ganska skönt för då kan man inte spira vidare i två timmar. Som vi
0: lätt gör. Men på tal om det, dagens avsnitt kommer alltså att vara en recension- skulle man väl kunna säga, på Breathmints and Battlescars- och jag kan redan nu säga spoiler alert, spoiler alert, oh, spoiler alert. Eh, har ni inte läst den? Vill ni läsa den? Vill ni inte veta vad som händer så sluta lyssna nu.
1: Ja, vi kommer ju kanske dra en liten summering här i början på vad den handlar om. Men sen kommer mm. vi ju gå lite mer in på vad vi tyckte om vad vi inte gillade. Och där kommer, det ju, kommer vi att berätta vad som har hänt. Så
0: eh, hej då! Hallihopa. <laughs> Och det, vi, jag tycker väl att vi bara kör igång egentligen. Mm. Och det är ju då Breathmints and Battle scars en fanfic, en Harry Potter-fanfic.
1: Precis, skriven av Onyx- and understräck elm som har gjort några fler Harry Potter fanfics och även Star Wars. Av de Harry Potter fanfics som fanns på den hemsidan det verkar som att hon har kört samma spår där. Eh, det vill säga Hermione och Draco eh,
0: inriktning. Precis som denna, denna boken då eh, också är en Hermione och Draco.
1: Ska jag bara blöta mina stämbad?
0: Åh oh, åh oh, åh oh, lord.
1: <laughs> jag känner att jag är helt harklig. Mm -hmm. Eh Breathmins and Battle Scars utspelar sig efter det stora kriget 1998 i Harry Potter-världen då. Den handlar ju framförallt om tiden på skolan efter att det stora kriget har avslutats och Voldemort har besegrats. Så allting är tillbaka som vanligt och vi får då följa Hermione Granger och Draco Malfoy och hur de tacklar sin vardag. Det man får läsa utifrån Hermione's synvinkel är ju att hon kan inte riktigt förstå hur allting kan vara tillbaka som vanligt. Alla har ju liksom krigssår, hon har speciellt något krigssår tror jag, som stör henne lite. Eh, och yeah. Som ständigt påminner henne om hela kriget och hon förstår inte riktigt hur hennes klasskamrater och bekanta kan låtsas som att ingenting har hänt. Så även om hon får stöd från både Harry, Ron och Ginny som är hennes närmsta vän i denna boken så känner hon ju inte att de riktigt förstår. Tills hon då börjar märka lite att Drake och Verkar må lika dåligt som henne om inte värre för att eh, han verkar inte bete sig som vanligt, han är inte med dem han brukar vara i sitt elevhem. Och en sak som hon märker är ju att hon har med sig, eller han har med sig en bok som han ständigt skriver i. Så hon blir väldigt nyfiken på vad detta är.
0: Hermione's sår efter det här kriget, det, det hon speciellt har svårt är ju den här. Hon blir ju torterad av Bellatrix Lestrange i Malfoy Estate av Crusoe-förbannelsen. Och hon har ju även en kniv, alltså Bellatrix som hon ristar in i Hermione's arm Mudblood och hon, det är ju hennes fysiska är om man nu ser det så men det är ju också den delen av kriget som för henne tror jag hänger kvar extra mycket, men även allting som pågick, alltså jag menar det är ju verkligen så det är ju posttraumatisk stress disorder verkligen som hon lider av och även, även Draco lider av och det är väl lite där de finner varandra helt enkelt hon märker att de andra har inte så jättesvårt att komma tillbaka till någon form av vardagligt liv men hon har jättesvårt för det och hon ser ju att Drake också har det och lite njuter av att hon inte är ensam i den misären och på så sätt finner de varandra. Men de har ju ett väldigt hat gentemot varandra också.
1: Ja, och jag gillar att den här författarinnan ändå har behållt Dracos attityd. Om, inte, om ja. inte detta är snäppet värre. Och mm. jag vet att det var ju efter ett visst kapitel som, som läsare- skrev till henne och tyckte att det här var skit. Att han var alldeles för toxic. När är det dags för Draco att bli the good guy? Och hon skrev jaha, ju liksom minst det? Så skriver mm. hon ju också liksom att alltså, jag kan ju inte bara ändra om detta och göra honom till en hjälte för att ni tycker det. Utan då hade jag inte behållit den karaktären så som han är. Så att jag gillar ändå att hon höll det alltså väldigt mörkt och väldigt rått genom hela genom hela boken att det är inte happy go lucky det är inte och nu har jag funnit kärleken och nu ska jag bli världens bästa kille utan de lider ju och det märks verkligen
0: definitivt det håller jag verkligen med om och det, det är sant som du säger för hon har ju i varje kapitel så antingen börjar eller avslutar hon kapitlet med lite sån authors note liksom och där skriver hon just det som du säger att hon hade fått kritik för att han var han är alltså han han är inte nyttig, inte för sig själv, absolut inte för sin omgivning. Men det är han ju aldrig i böckerna heller. Om man ser tillbaka på J.K. Rowlings böcker så är han ju inte det. Men man får ju aldrig se det från hans perspektiv där. Vilket man får till viss del i denna boken. Och det är ju ännu mörkare. För jag menar om man tänker det han har visat utåt tidigare- såklart så är det ett ännu djupare mörker inom honom som gör att han är som han är. Och man får ju en liten förklaring genom hans uppväxt och hur hans föräldrar har varit och att han, han är ju mer eller mindre född in i Death Eater samhället eller om man ska kalla det. Och där alla andra runt omkring honom har projicerat den här världsbilden på honom. Och han är en Slytherin och en ena är en det andra så så man får ju inte, inte att det är rättfärdigare något. Men man får ju lite mer en inblick i varför beter han sig som man gör. varför är han som man är. För att det är verkligen väldigt toxic. Och jag älskar att de behöll det. Jag älskar att han inte bara blir en annan karaktär. Jag tycker hon har gjort ett väldigt bra jobb med att ta den här Draco Malfoy som man läser om i böckerna alltså originalböckerna men att satt honom i ett mer vuxet, ungvuxet perspektiv där man från hans sida lite får se vad som för sig går i hans huvud och i alltså, hans känsloliv det gillade jag väldigt mycket däremot så har jag haft lite det är mer svårt för i beteende om jag ska vara helt ärlig. Mm -hmm. För där tycker jag... Alltså överlag, om jag ska generellt säga, så älskade jag boken. Jag tyckte den var jättebra. Eh, jätteintressant. Men Hermione i vissa delar av boken blir jag lite frustrerad på. För jag tycker att hon bryter från den karaktären så som jag ser henne. Vilket till viss del är förståeligt på grund av att hon har varit med om det hon har varit med om. Men... I vissa fall så känner jag bara, fast hade hon verkligen gjort så? Hon känns lite väl nidig och Hermione är ingen nidig karaktär någon gång i böckerna. Jag förstår att hon är det mer nu i denna boken men i vissa delar så tycker jag att hon letar efter tröst på andra ställen än vad jag tror att hon egentligen hade gjort. Förstår du hur jag menar?
1: Ja, och jag håller med. Det, ibland känns det lite så... Oh, nej, fast jag, jag hade också lite svårt för hennes. Hon ger med sig väldigt mycket. Ja. Och det är inte den
0: hon är. Hon liksom springer lite för mycket efter Malfoy. Som det här med när hon blir insläppt i deras... I The Dungeons. I eh, senare i boken. Och då liksom stannar hon där sen. Och det känner jag bara okej, okay, fast... Hon hade inte sökt sig bara till honom även om hon hade känt en viss trygghet hos honom. Så tror jag ändå att hon på något sätt hade haft svårare med att känna det hon känner för honom på grund av deras historia. Och den kampen tyckte jag väl inte jag fick tillräckligt av. Kampen henne själv jämt emot att hon bör verkligen hata denna människa men ändå gör hon inte det. Och sen också att hon söker inte sig till en vuxen lärare nästan någon gång i böckerna. Hon går till McGonagall som då är headmaster eh, efter Dumbledore. Hon går till henne ett par gånger. Men det är ju någonting som jag känner fast Hermione hade direkt, alltså hon hade direkt sökt sig till en lärare. eller tre, eller tre alltså Alltid ju, för det är ju det första hon gör. Sådana saker kände jag var lite, okej, okay, där är vissa delar av hennes karaktär som jag tyckte saknades- hon var lite out of line. Nej, men Jag håller med. Vad tyckte du
1: om vi nu fortsätter på det spåret vad tyckte du inte om med boken?
0: Jag har ju en specifik grej. Du har en specifik grej? Oj. Mm. Nej men det vet jag inte om jag har så tydligt för mig att det är något exakt alltså som jag kan pinpointa mer än just då Hermione alltså hur hon är som karaktär att där är vissa delar av henne jag tycker att jag saknar om jag ska vara helt ärlig där jag tycker att det hade varit trevligt om det hade fått vara med också men annars så är det nog ingen så exakt jag tänker på kanske så tänker på det när du nämnde vad är det du har för något
1: alltså jag har ju två grejer som jag har skrivit ner. En är ju att det, han är lite för toxic. Men jag ser lite mellan fingrarna där. Men jag hade lite så, ah oh fan det här var mm. jävligt taskigt eller det här var inte så. Och den andra grejen var ju egentligen att hon förlorade sin oskuld i en sjukhusäng och sen att han bara sticker Alltså, okej, okay, att det inte ska vara rosor och fjärilar och hela balletten. Men du vet han har precis. Det var någonting. Han hade skadat sig, eller vad var det? Han har
0: ju försökt skära bort sitt mark. Just eller det, det ja. liksom
1: Men försökte inte hon
0: hjälpa honom eller är det senare i boken med att Det fixa till senare, det? men hon hjälper honom där också Det är ju typ så att det där hans sånt mark har ju börjat, alltså det har ju typ inte Änligt men... läns. <laughs> ja, så alltså har blivit helt så infested och sjukt och så. Så att han, blir, han är ju sjuk, alltså riktigt sjuk på grund av det. Och så har ju han. Jag vet inte om det är så att han har varit och typ försökt skära bort delar av det. Det är någonting som gör att han blöder väldigt mycket och hamnar i den här sjukhusflygeln då ju. Och så ska ju med heter Madam Pompy. Hon det. Jag tror det. ja. Mm. Hon som jobbar i sjukhusflygen, Jag kan ha fel på namnet men jag tror det är med en pomfri. Hon anser ju att det enda vi kan göra är att amputera armen. För att eh, ingen magi biter på det. För att det är ju så här dark magic som de inte kan göra någon inverkan på. Så därför så ska de ju amputera hans armen. Men Hermione säger ju stopp till det i sista sekund. Och på något sätt typ läker det. Jag förstår. Alltså jag vet inte riktigt. Jag vet inte om jag riktigt förstod vad det var som hände där. Eller så är det bara att jag inte minns det riktigt. För att det händer så mycket annat efter. <laughs> kan vara det med. Um, men så du opponerar dig mot det. Gillar inte det. Ja, det jag inte gillar är ju hur han beter sig som ett rövhål. Alltså precis när hon förlorar urskulden. Det kände jag var lite fast... Köper jag det? Nej, det gör jag inte. Men som sagt, ser mellan fingrarna. För hade man bara tagit bort just precis den delen och haft med resterande så hade det varit fint för mig. För då är det ju verkligen att de gör det för att de vill. Men sen resten... Det, nej, det gillar, Alltså det, gillar, det kan ju inte säga. Det är ju, han är ju ett rövhål. Alltså det är fruktansvärt det han gör. Men det är ju meningen att det ska vara fruktansvärt det han gör.
1: Jag tyckte nu den detaljen var lite så... Jag vet inte, för jag bara tänker sjukhussängarna som är med i filmen Du vet, de är alldeles krängliga. Äh. De är små. Ska de. Äh, ja. Jag vet
0: inte. Vi kunde vara Jag bättre. tänkte mer så är det inte någon annan som ligger i en sjukhus. Ja. typ några, alltså lite längre bort. För det är ju inte så att det är egna rum. Man har. Det är liksom en sal med massa sängar. För jag har faktiskt för mig att det är det för att när de beskriver att han ligger där innan på dagen. När hon är där och när, när han kommer in och allt det här händer med hans arm. Då har jag för att det är någon annan som ligger några sängar bort. Som hon, för hon är ju där och typ hjälper till för att få typ credit från Madame Pomfrey eller så och då hjälper hon honom några sängar bort, har jag för mig och sen så kommer han in, hamnar i en säng och så händer allt det där med att de ska rädda honom och sen kommer ju hon tillbaka där på kvällen och det är ju då han tar hennes oskuld, det är då de ligger helt enkelt och det jag tänkte när detta började hända var just men vänta nu, är det inte någon typ tre sängar längre ner och får det inga väggar han blev
1: utskriven någon inte. timme tidigare eller så låg han och sov och bara...
0: de, de missade eller hon missade att skriva eller henne missade att skriva att personen i blev utskriven ja. i sådana fall
1: var det någon annan scen som sticker ut eller som du känner att du minns bättre än, än de andra
0: Alltså där är ju no några, några scener som jag tycker är lite konstiga och det är mycket det här nere vid, vid sjön och att han hela tiden badar i sjön för att, för att hålla sig kall för att det gör att han inte mår lika dåligt av sitt märke då, då. Och i det köper jag, jag köper det konceptet men jag tycker samtidigt att det blir lite så här varför går han och badar i sjön med kläderna på? Varför lägger han inte, alltså varför gör han inte bara någon besvärgelse för att hålla sig nedkyld, det gör han nog det också men ändå går han och badar i sjön med kläderna på, där är vissa sådana grejer som jag har lite svårt att se varför det finns med jag vet ju varför det finns med, det är ju för att de naturligt, alltså ska ha ett naturligt ställe att träffas på för det är mycket där deras tidiga interaktioner sker men det, där är vissa sådana grejer som jag har lite svårt att bara köpa vad tycker de om slutet då? om vi nu ska hoppa dit?
1: Alltså jag gillade det ändå. Jag tyckte ändå det var det var ändå nice för att Drake och slutar ju. Han flyttar väl ut och avsäger sig hela trollvärlden eller något sånt.
0: Han lämnar ju hela tolkarsamhället och den hela magiska världen och lever som mugglare för att för att slippa undan sitt förflutna för sig själv- men också för att slippa ta konsekvenserna- av allt det som händer i den här sista striden- när de här... Eh, vad heter han? Dahlish, heter han så? Han, aur auroren... Jag vet inte hur man säger det på svenska. The aura. Aura? The aura? <laughs> the aura från... Eh, ministeriet. Mm. De försöker ju sätta dit de här dödsätarungarna som är Drico, och Nott och Pansy och alla de andra. Bara för att de tycker att de ska zona för vad de har gjort fasten de har blivit frikända i... Åh eh... oh, gud vad heter det där på ministeriet? Du vet framför hela den... Amen! Alltså där de blir dömda när de sitter i den lilla i lilla byren. ja typ domstolen som är på ministeriet men de har ju Wissengamot Wis hela dem. De heter det de här dom Hur kan dom du detta? Därför jag har precis läst boken. <laughs> <här> ehm, och eftersom de då friar dem alltså de inte dömer dem till Azkaban utan de får lite andra påföljder på, ja, tack vare Hermione för hon står ju upp för alla från Slytherin där. Och då tycker ju Darlish och alla de här andra aurorerna att de ska ändå betala sitt straff typ, stå för det och därför lurar ju dem in dem i Draco Estate eller Malfoy Estate och ska Ja, får det se ut som att de har skadat eller dödat Hermione för att de ska få betala. Och allt det som händer där innebär ju i att Draco och alla de andra får döda massa av de här aurororna för att ta sig ut därifrån levande. Och för att slippa stå för allt det som har hänt och ta det straffet så lämnar ju sen Drake och världen bakom sig, lever som mugglare av sig, gör sig all rätt att använda magi och sin trolldom och ens vara i närheten av den magiska världen igen så därför slutar du med att han lever som en mugglare det däremot har jag lite synpunkter på det där sista du vet för det hoppar ju Två år efter hela den här händelsen i MaoForest stit och när alla de här åren ska sätta dit dödsätarna eller för detta dödsäterna. För det första så har jag lite svårt för när det ska hoppa två år och så kan man inte direkt ha fått reda på vad som händer där. Jag, jag ogillar det lite speciellt när vi har gått nästan dag för dag tidigare i deras liv men även om jag då köper därför man får en liten recap av vad som har hänt Hermione i detta fallet under den tiden återigen köper inte riktigt hur hon har levt sitt liv under denna tiden för jag tycker också att det är lite väl olikt henne att gå alltså att gå all in i och bli helt så destruktiv i sitt liv att bara söka efter Marfoy så det känns ju sådär speciellt hur det känns som att efter det så löser sig allting för henne när hon väl hittar honom. Och då går hon tillbaka till att vara lycklig och må bra. Och jag bara fast väntar niva Och sen dessutom så tycker jag faktiskt att Malfoy i slutet tappar sin karaktär lite. Jag förstår att han inte kan fortsätta att vara som han har varit tidigare av anledningar. Men jag tycker ändå att det känns som att han lite... Alltså han är inte för längre på sätt och vis. Han blir lite för mycket en annan person från ingenstans. Tänker du på något specifikt då? Nej men jag tänker på hur han är när hon dyker upp i hans stuga där i slutet. När han är i Wales tror jag det han är. I den här stugan som han bor i. Och så sitter, står han och påtar i sin trädgård och försöker bara leva sitt liv i och jag känner bara att fast om för skulle gått och bli mugglare. Skulle han verkligen leva sitt liv på detta viset och vara nöjd med det. För han kanske hade levt med att göra så. Men jag vet inte fan om han hade varit så jävla... Humpty du. liksom. Alltså... <laughs> <laughs> Nej men det känns som att han bara blev en jävla svensson helt plötsligt. Mm. Även i sin karaktär visst. Han svär fortfarande, han säger fortfarande fuck och han är fortfarande rätt så arg och beter sig lite illa. Men någonstans så tycker jag att hans karaktär tappar där. För där känner jag inte riktigt längre igen honom. Nej men jag håller med. Det blir liksom...
1: Alltså om han skulle varit en mugglare så skulle ju han varit i alla fall någon chef någonstans. Eller liksom ingenting vanligt. Men visst han, bl
0: han blir ju en auror. –Väl, nej. –Nej, det är Harry som blir en... –Just det. –Åh, räntemäl för han lever inte kvar i Trollkarsvärlden. –Nej, men
1: han blir ju någon sån här typ kontaktperson som han hade när han gick på Gårds. –Precis, den här dagboken typ. –Exakt, så han blir ju någon sån typ. –Men ja, ja, jag tappade också det lite när det blev, när han skrev i sin dagbok, det sista han skrev eller vad det var, typ så någonting om att eh, när jag vänder mitt huvud så är hon här och då är allting bra eller något liknande
0: Ja men det blir lite så här och så blir de lyckliga alla sina dagar. Yeah. hon har gått och letat efter honom i två år och typ inte gjort något annat. Jag vet inte ens om hon har levt med skit samma. Hon har i alla fall gjort det. Och sen hittar hon honom och han är i flyr förbannade en liten stund sen ligger de och sen blir allt bra och sen så är det liksom Sen kommer harri. lyckliga alla sina dagar. Ja, alltså nej jag vet inte jag köper inte riktigt. Nej, det, nej. För att det känns som att Nej, nej, för då först så löser hon inte sig allting bara där. Och han stack av en anledning. Varför är det helt okej att hon letar upp honom helt plötsligt då? Bara för att hon bara säger att de har ingen rätt att lämna mig utan att fråga mig först. Ungefär. <laughs> men hur hade du velat att den skulle sluta i så fall? Ja, men det vet jag inte. <laughs> nej, men alltså jag köper att hon letar upp honom. Eh, och jag köper att... Att hon ägnar mycket av sin tid de här två åren åt att göra det. Men jag, jag köper inte att hon helt viger sitt liv åt det utan att göra något annat. Det har jag svårt
1: för. Ja, lite som att jag kan inte leva utan dig. Så bara fast du är Hermione. Du du körde en oblivion-besvärelse på dina föräldrar för att de skulle glömma dig innan kriget. Yes, Men nu kan du inte...
0: Jag vet inte. Men just Draco kan du inte leva utan. Rövhålets rövhål. Och även om hon inte kan det så är det ändå att, för när jag läste så fick jag i alla fall upplevelsen av att hon träffar ju inte ens Harry eller Ginny eller någon annan. Alltså hon gör ju inget annat än att jobba på den här besvärjelsen för att hitta Draco tillsammans med något. Och jag köper att de gör det, men inte uteslutande gör det. Någonstans måste det finnas något parallellt som hon gör vid sedan av. Och det tror jag inte hon gör, eller jag uppfattar det i alla fall inte som att hon gör det. Och även när hon väl hittar honom, att de har bara en liten stund där det är awkward och där de är förbannade och sen känns det ungefär som att allting löser sig. Mm. Och jag tycker inte det känns rimligt i den situationen. Har du ägnat två år av att må dåligt och leta efter någon, då är inte allt löst så fort du hittar personen. Och har du ägnat två år av att leva i mugglarvärden och har gett upp allt ditt liv tidigare eh, även Hermione för han lämnar ju henne aktivt och gör detta istället för att skydda henne då är inte allt okej bara för hon dyker upp och säger att hon vill vara med honom och det är det jag känner bara att nej jag köper inte riktigt att sen hittade hon ett jobb och sen hittade han ett jobb och sen lever hon deltid med honom nej, nej, jag är ledsen, nej
1: om vi säger så här, hade du hellre föredragit denna, detta avslutet
0: gentemot
1: det som faktiskt avslutas i filmen och i böckerna?
0: Ja, det hade jag för att det är lite samma i böckerna där är också så. Sen blev alla kära och fick barn och levde lyckliga hela sina dagar. Det är lite samma där ju. De bara snabbspolar Harry Potter bara tio år senare. Ja. nej. Men det är lite så jag kände att hon gjorde i denna boken också. Jag tror väl det är det som gör mig lite besviken. Jag kan inte säga hur jag hellre hade velat ha det. Men någonstans kan inte en bok vara skavig hela, vä alltså hela vägen igenom. Och sen bara sluta vara skavig precis i slutet. Jag tycker ju den är bra. Och jag är nöjd med boken alltså igenom. Och jag är nöjd med slutet så sett. Men det är en easy way out. Det är väl det. Om jag skulle rekommendera den... Till folk som tidigare har läst Harry Potter. Så ja, det skulle jag ju göra. Nu utgår jag från att de som hör detta antingen har läst den eller ändå inte kommer läsa den. Eftersom vi har spoilat typ hela boken. <laughs> men, men jag hade ändå rekommenderat den definitivt. Utan tvekan. Samma här. Väldigt välskad och väldigt duktig på att följa den tråden som J.K. Rowling har hållit. Alltså vad det gäller sätt att beskriva saker och sätt att uttrycka sig på. Även om det såklart skildrar det på ett helt annat sätt där man har. Hon använder sig av, eller henne använder sig av svordummar exempelvis. Vilket uppenbarligen då J.K. Rowling inte har gjort. Men sådana saker så har man ändå följt hållt tonen. Vilket jag tycker är super. Precis,
1: det måste vara jättesvårt att göra det när man, när man ska skriva mm. utifrån. Eh, karaktärernas perspektiv som re redan finns och redan är välkända och man, man känner dem liksom om man har läst och, och sett filmerna Nej men jag, jag gillar den, jag tyckte den var väldigt bra, så den eh, rekommenderar jag också eh, Nästa gång så kommer vi ju prata om en serie Exakt, du har äntligen sett färdigt Squid Game ja. som jag väntat Som mm. jag har väntat Det ska bli jätteintressant att höra för att vi har inte pratat någonting om den överhuvudtaget jag vet inte hur du känner inför den, men jag kan ha en liten hum, men du vet inte hur jag känner inför den.
0: Så att... Fast jag har också en liten hum, tror jag. <laughs> Okej, <Okay>, fan. <laughs> oh, typ så här, halvvägs igenom serien så snäpper <laughs> Danny mig och frågar, är det värt att fortsätta? <laughs> men det är nästa gång. Idag så eh, känner jag att vi är wrap it up där. Då tackar vi för idag så hörs vi nästa gång.
1: Hej då. Hej då.